0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La Voz del Bosque.
1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Voz del Bosque a través de Radio Minagri del Ministerio de Agricultura. Les saluda Mariela Espejo y hoy en nuestro espacio La Voz del Bosque tendremos un programa muy especial. Conversaremos sobre la flora del desierto, específicamente de los cactus, plantas que lamentablemente hoy son traficadas en el mercado negro y que pueden alcanzar valores millonarios. Hoy tendremos dos invitados. Nos acompaña María Carolina Gasmurio Ortega. Ella es profesional del Departamento de Fiscalización de la Corporación Nacional Forestal a cargo de las materias de la Convención CITES. Bienvenida María Carolina, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
2: Hola eh, a todas y a todos, muchas gracias por la invitación también nos acompaña
1: una persona que sabe mucho de cactus. Él es don Sergio Silva, el gerente de la sede de Aguitas en Infor Coquimbo. ¿Qué tal, don Sergio? ¿Cómo está?
0: Hola, Mariela, gracias por la invitación y la oportunidad de conversar estos temas.
1: Así es, vamos a, rápidamente a incorporarnos ya, a, a adentrarnos en este tema. Durante el año 2020, ¿cierto?, nos enteramos de un numeroso decomiso de cactus en Italia. Seguramente todos escuchamos las noticias de este decomiso proveniente de diversos países americanos, entre ellos, bueno, el nuestro Chile. Tras este desbaratamiento del ilícito, las plantas nuevamente están en Chile. Carolina, cuéntanos un poco eh, qué sucedió entre estos años 2020 y 2021 con estos cactus.
2: Bueno, un poco como como efectivamente como tú decías el 2020 eh, la Corporación Nacional Forestal eh, tuvo un contacto eh, a través de un investigador que nos informó de una incautación que se había realizado en Italia donde eh, habían muchos cactus de origen eh, chileno ya bueno, con esta información nosotros inmediatamente nos comunicamos con las autoridades administrativas de la Convención CITES italiana, ya, eh, nosotros en nuestro rol como autoridad administrativa de, de CITES en Chile, de Flora, y eh, empezamos a generar los contactos, y efectivamente nos, dimos, nos enteramos de esto, una com comunicación constante, ya, todo este año 2020, y a través de coordinaciones, en el cual participaron eh, no solo instituciones nacionales, ya, del Ministerio de Agricultura, eh, como también el Servicio Nacional de Aduanas, el SAC, muchas instituciones eh, que estuvieron comprometidas, eh, y también el, el tema, eh, los carabineros, como la policía en, en Italia, pudimos coordinar, gracias a la colaboración de una ONG, la repatriación de esta de todas estas cactáceas, que fueron eh, 838 eh, que se repatriaron, todas en, en nativas de Chile, ¿ya? Y bueno, y con esto empezó todo un, una, una actividad, un desarrollo, una actividad inédita, ya que nunca antes se había eh, desarrollado, repatriar esa cantidad de, de cactáceas, ¿ya?, y con esto, un trabajo colaborativo de las instituciones del Ministerio de Agricultura, porque primero tuvieron que entrar un periodo de cuarentena, de más de cinco meses, donde el Servicio Agrícola y Ganadero no, nos colaboró, por supuesto, eh, como entidad sanitaria, y eh, posteriormente eh, pudimos eh, llevarlas eh, al Centro de Rescate de Cactáceas, que generamos justamente por la necesidad de tener un lugar de acondicionamiento para, para estas cactus.
1: Sergio, ¿qué motiva a las personas como este italiano a traficar? Porque uno dice que pueden traficar, no sé, productos, animales, especies. ¿Por qué esta especie, eh, el, el, el cactus, cierto, es tan especial? ¿Qué características posee?
0: Eh, bueno, María, mira... Eh, antes de, 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 de responderte, quisiera hacer una aclaración. ¿eh? Nosotros, como IFOR, si bien trabajamos con Cactasia, eh, el, el, tenemos un colaborador que es el, realmente el experto ¿eh? que trabaja con los cactus directamente en términos de taxonomía y biología molecular. Y él es eh, Pablo Guerrero de la Universidad de Concepción. Él nos colabora y nos asesora en, en todos estos temas de los cactus. Voy a partir por la última pregunta. ¿Por qué tan, son tan especiales estas especies? Estas especies, eh, nosotros en Chile tenemos entre 136 y 40 especies de Cactáceas. El 80% de esas Cactáceas solo viven en Chile. Ahí ya hay un punto atractor. O sea, son únicas, están en Chile y son únicas del planeta. Y si le agregamos el otro factor que viven en ambientes de desierto, ¿ya? Con, que ocupan un hábitat extremadamente restringido. Estas especies habitan en, en la parte sur de la región de Antofagasta y la parte norte de la región de Atacama. solo ahí, en el planeta. Entonces, eh, esto genera en los coleccionistas una gran atención. Y el otro, el otro tema importante es el precio. Uh -huh. Estos cactus en, en Italia o en Europa Pueden alcanzar entre 500 mil pesos y los 3 millones Si uno calcula un promedio de un millón Y se replatieron 800 Es un volumen de dinero considerable. Ya. Entonces eso es eh, Y esto para los coleccionistas es como un fetiche ¿Te fijas? Lo quiero tener es como el tráfico de antigüedades uh -huh de ese nivel de, de tráfico y mercado negro estamos hablando con estas especies. Patrimonio chileno y único en el planeta.
1: Y considerar que también estas especies al ser trasladadas pueden, eh, así, así como cuando uno trae algo de afuera eh, vivo, digámoslo así, una fruta o algo, no lo dejan entrar, me imagino que también estas especies al salir también pueden provocar algún trastorno a los otros ecosistemas, ¿no?
0: Exacto. Y es por eso que cuando se repatearon, estuvieron alrededor de cinco meses en, en cuarentena. Justamente para evitar que las posibles infecciones que ellos pueden haber adquirido afuera contaminen internamente al país con alguna plaga o alguna bacteria o virus que pueda atacar a las plantas.
1: Uh -huh. María Carolina. Recién nos explicabas que CONAF como autoridad administrativa del convenio CITES tuvo como responsabilidad ¿cierto? solicitar esta repatriación de los cactus. En pocas palabras, ¿en qué consiste este convenio CITES? ¿Qué es CITES?
2: Ya, bueno, CITES es, eh, es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. CITES por sus siglas en inglés. Y eh, eh, este convenio tiene la finalidad de velar que el comercio internacional de especímenes de animales y de, y de plantas silvestres no constituya una amenaza para la supervivencia de dichas especies, ¿ya? Por lo tanto, es la única convención que eh, combina la protección de la um, flor y fauna con el comercio internacional, ¿ya? En Chile, eh, en Chile se aplica a través de la ley 20.962, es vinculante para nuestro país y eh, nos, eh, la Corporación Nacional Forestal, efectivamente, es la autoridad administrativa en materia de flora terrestre, ¿ya? Y bueno, y las funciones principales que tenemos es, eh, tiene que ver con toda la entrega de permisos, toda la gestión que se hace, entrega de permisos, excepciones, etc. Por ejemplo, repatriar todas estas especies, eh, verificar la legalidad de especies exóticas que ingresan al país, eh, y bueno, y todo esto con el apoyo y asesoramiento de la autoridad científica en materia de flora terrestre que correspondería al Instituto Forestal.
1: Así es, don Sergio, ustedes como Infor les corresponde toda la parte técnica.
0: Exacto, toda la parte técnica científica en términos de eh, poder eh, aplicar tecnología, y aplicar ciencia eh, para poder eh, recuperar estas especies que llegan en pautérreas condiciones. ¿no? no olvidemos que es un viaje largo, sin agua, muchas de ellas están sin raíz. Entonces, eh, Infor pone todo su foco junto al, a este colaborador de la Universidad de Concepción para eh, tratar de
1: recuperarlas. Así es, ¿ah? ¿eh? Uno no... Uno... No se dan cuenta que efectivamente las especies llegan en muy mal estado ¿no? de hecho, como experiencia nosotros a veces participábamos en exposiciones y, y teníamos especies ahí para regalar y de verdad que la, los, los árboles, los cactus todos estos seres vivos requieren un poco, o sea un cuidado, ¿cierto?
0: Información del mundo forestal es estar al día en el Chile de hoy, estás en La Voz del Bosque
1: Bien ya estamos de vuelta en La Voz del Bosque, programa que puedes sintonizar en la página www.radioagri.cl todos los miércoles desde las 12.30 horas, con repeticiones los días jueves a las 17 horas, viernes a las 21 horas, sábados a las 22, domingos a las 9 de la mañana y martes a las 19 horas. Ya estamos entonces de nuevo para seguir conversando de las cactáceas. Carolina, queremos concentrarnos ahora en lo que actualmente sucede en Chile, ¿cierto? Eh, ya volvieron estas cactáceas, las cactáceas se repatriaron. ¿Cuántas son, tú recién decías, eh, cuánto tiempo demandó este proceso? ¿Dónde se está realizando? Porque ustedes hace poco realizaron una visita al norte. ¿Qué organismos participaron? Cuéntanos un poco ¿en qué condiciones están estas cactáceas.
2: Bueno, mira, eh, todo el proceso, la verdad, el tiempo fue, ha sido, bueno, sí, estamos en proceso todavía, eh, alrededor de dos años llevamos, eh, como se, como indicé anteriormente, bueno, estas se repatriaron, estuvieron en un periodo de cuarentena y después de, de que se levantó esta cuarentena por el servicio agrícola y ganadero, las llevamos a un centro de rescate que elaboramos justamente porque necesitábamos tener un lugar en el cual eh, se cuidaran, se adaptaran justamente y eh, ver que, que en realidad eh, cuidarlas de tal forma para eh, poder determinar el futuro de estas, ¿ya? Entonces eh, ya llevan aproximadamente 18 meses ya en adaptación en este centro de rescate, el cual está ubicado en la región de Atacama, eh, ¿por qué...? ¿Por qué elegimos ese lugar o lo hicimos ahí? Fue porque en realidad tiene las condiciones climáticas de, de la distribución original de las especies, ¿ya? que son copiapoas y eriosis principalmente. Entonces, ahora estamos, eh, siguen el, el periodo de cuidado, adaptación, y justamente a la espera de que ya vamos a hacer como una evaluación eh, exhaustiva de, de estos individuos, de todos los ejemplares, para saber si efectivamente hacemos una devolución controlada, eh, o también se pueden dar como para educación ambiental, entonces la idea es hacer una conserv conservación ex situ y en situ de, de todas estas especies. Sergio,
1: tú también estuviste en, este, en esta visita del, cierto, del centro de recuperación de cactáceas en, en Bahía Inglesa, que, que es muy linda por cierto, ¿cómo están las plantas? ¿Qué va a pasar con estas plantas a la larga y...? y... ¿Cuántas plantas en definitiva coge este centro y, y, y qué otras especies también? Se, se, o, ¿Hay puras cactáceas? Eh,
0: mira, Mariela, sí, en realidad son, hasta el momento tenemos solo cactáceas y CITES, digamos, en, en la parte norte, en la macrozona norte de Chile, se aboca principalmente a las cactáceas, que son las que están listadas en apéndice 2. Bueno, estas cactáceas, fíjate, llegaron... Como te mencioné, eh, en una condición paupérrima eh, y al cabo de 18 meses, como menciona Carolina, se están recuperando bastante bien. Hay indicios, por ejemplo, ya hay algunos individuos que eh, han, han dado flores, hay otros que muestran evidencias de crecimiento, ya uno lo nota por la generación de espinas nuevas y, 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 y la coloración. Un tanto más verde claro de, la, de los ápices de estos cactus que están mostrando crecimiento. Eh, hecho que nos ha llevado a que te, hemos tenido que comenzar a, a cambiarlos de, de, de contenedor. ¿ya? Tenemos que hacer cambio de contenedor porque están, están creciendo y están enraizando bastante bien. A futuro creemos que, así como va el proceso, vamos a, vamos a poder. Eh, eh, reintegrar a su medio natural un alto porcentaje de estos individuos y el resto como mencionó Carolina destinarlo a jardines botánicos para educación los chilenos tenemos que entender sobre todo en, la, en, en esta parte norte del territorio que tenemos flora única única en el planeta por lo tanto debemos cuidarla es, pa es parte de nuestro patrimonio cuando uno habla del patrimonio nacional tiene que entender que tenemos otros seres vivos, como los cactus, en ambientes muy críticos y que dan una sustentabilidad al ecosistema. Y eso tenemos que interiorizarlo como chilenos y cuidar este patrimonio único, como te digo, en el planeta. El 80% de las 140 cactáceas que viven en Chile, viven solo en Chile, en ningún otro lugar del planeta. Y eso tiene un alto valor.
1: Sobre todo cierto, en este minuto donde todo tipo de especie, digamos, cuenta por el tema del cambio climático.
0: Es correcto. Esta especie, imagínate, lleva millones de años viviendo en el en el desierto. Son especies que están extremadamente adaptadas a ambientes áridos. Han pasado probablemente por situaciones más críticas que la actual y siguen habitando estas, estas, estas áreas. Entonces, ahí hay un valor intrínseco que tenemos que rescatar. Nos da sustento ¿eh? el hombre un tanto antropocéntrico en su visión de la naturaleza. Estas especies nos dan sustento. Son parte de nuestro ecosistema.
1: Claro, y que se ven como un adorno muchas veces. En ese mismo sentido, Carolina, yo te quería consultar si... ¿Una persona puede tener un cactus? ¿Qué, ¿Qué hacemos si vemos que venden cactus en la calle? ¿Uno puede adquirir un, una especie de esta? Eh, ¿Cómo se sabe si cumple con, con la normativa?
2: Ya, mira, eh, por supuesto que todos podemos tener un cactus en nuestra casa, eh, comprándolo en los comercios establecido y hay muchos viveros que se dedican a la reproducción artificial de cactáceas nativas, ¿ya? y bueno, y también exótica y no hay ningún problema en que podamos comprarlos ahí y, y o sea, eh, está bien eso. Eh, acá el, el problema principal es cuando se compran en el comercio no establecido, ¿ya? Cuando se observa que, 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 que desgraciadamente son sacadas del medio natural para venderla ¿ya? Y, eh, y en ese sentido lo que se puede hacer como ciudadana, ciudadano, es dejar una denuncia a través de la página web de CONAF, ¿ya? Eh, una denuncia de tercero. Efectivamente, en el banner, eh, haz tu denuncia de tal ilegal y ahí se pueden poner todos los antecedentes de dónde, el lugar, eh, dónde se, se está observando que se está vendiendo o que se está observando que se está extrayendo, etc. Y así la corporación, el área de fiscalización de la corporación va al lugar y va a ir a fiscalizar y así poder eh, aplicar la normativa ya sea de, a través de la ley de bosque nativo o de la convención CITES si son especies exóticas. Así es. Que es súper eh, importante que el apoyo como la ciudadanía en, en este proceso para claro. evitar la extracción ilegal de cactácea.
1: De cactáceas o de otra especie, ¿no es cierto? Por supuesto, Entonces, claro, claro. Las denuncias a www.conaf.cl eh, don Sergio, ¿existen otras especies que sufren esta, este tráfico ilegal? Eh, usted, que me imagino ya lleva tiempo trabajando aquí, eh, aparte de las cactáceas, ¿hay otras especies que también eh, son vistas como, como, con ansias por algunas personas para adquirirlas y, y hacer que traspasen la frontera?
0: Eh, sí, sí, tenemos. Creo que, que no, no creo, ¿eh? voy, a, voy a dar un número. Puede que haya cambiado, pero no creo que mucho. En Chile existen 36, eh, 326 especies cites, entre animales y plantas. ¿Ya? Eh, existen otras especies, aparte de estas 134 cactáceas sí. Están los loros, están las arañas pollito, están la araucaria, el ciprés, el alerce, los pingüinos. ya Todas esas especies, y, y uno puede ver el listado, uno entra a cita y puede ver el listado de especies chilenas que están en apéndice 1 o apéndice 2. Aquí lo importante resaltar es que a veces no solo se trafica con las especies vivas, no olvidemos que se eh, produce artesanía también con estas cactáceas, uh -huh. y esas también están reguladas. O sea, es el, es el especímen completo o partes de su estructura que aplica esta ley internacional y está eh, bastante regulado. El problema, como te digo, es la identificación taxonómica. A veces, cuando uno ve estructuras, determinar de qué cactus, de qué especie de cactus es, es complicado. Pero igualmente se requisan para saber al menos de a dónde viene y si se sacó con permiso...
1: Hay, hay un trabajo bien riguroso, ¿cierto?, de, de, de los distintos servicios del agro para preocuparse, para, para ver bien qué especies hay tráfico, proteger también, ¿cierto?, esta parte que es importante en nuestros recursos naturales.
0: Pero quisiera hacerte una precisión. Este trabajo mancomunado que se ha hecho entre CONAF, Infor, este investigador de la Universidad de Concepción, uh -huh. Pablo Guerrero, más eh, todas las personas la policía y el investigador italiano ese trabajo mancomunado se tradujo en que somos el único país que ha logrado repatriar un número importante de especies y tenerlas al cuidado y resguardo para ser restituidas en su ambiente natural, eso hay que rescatarlo ¿Ah? estamos, eh, estamos, digamos subimos un piso en nivel CITES como CITES, subimos un piso gracias a estas gestiones.
1: Sí, cierto, gracias a estas gestiones y a la preocupación que se, que se, que se, se tiene respecto a estos recursos y, y sobre todo lo, lo que dijo usted, el trabajo mancomunado, ¿cierto? Bien, solo nos resta agradecer, ¿cierto?, la presencia de nuestros invitados. Hoy en La Voz del Bosque conversamos con María Carolina Gasmurri Ortega profesional del Departamento de Fiscalización de la Corporación Nacional Forestal CONAF y nos acompañó también don Sergio Silva, quien es gerente, sede de Viaguita, Inforco, Quimbo. Nos encontramos, ¿cierto?, la próxima semana. Muchísimas gracias de nuevo, ¿cierto?, a nuestros invitados. María Carolina, seguramente los vamos a volver a invitar. Sergio, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Mariela, por la oportunidad.
2: Sí, muchas gracias.
1: Nos estamos encontrando, ¿cierto? Entonces, la próxima semana en una nueva edición de La Voz del Bosque, programa de la Radio Minagri que CONAF trae para ti al ingresar a la página www.radiominagri.cl o a través de Apple Podcasts y Spotify. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter.